0: vi ska börja läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 3 och vers 3. Då står det så här: Han, alltså Johannes, gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: "En röst ropar i öknen." Banan väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas. Det kroken ska rätas, ojämna vägar ska jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Och sen så hoppar vi ner till vers 15 i samma kapitel. Folket, alltså folket som lyssnade till Johannes- Folket gick där i förväntan och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Johannes svarade dem allesammans, jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag och jag är inte ens värdig att lossa rämmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Johannes är väldigt väl medveten om vad, vad hans uppdrag är i den här stora pusslet. Han fattar själv att jag är inte är messias men jag har blivit sänd för honom för att ropa ut här för att förbereda era hjärtan på den som ska komma efter mig. Och vet ni vad? Han som kommer efter mig, han är den som kommer att förvandla era liv. Jag pratar om omvändelse och jag döper er i vatten till omvändelse, syndernas förlåtelse. Men han som kommer efter mig, han kommer döpa er i den helige ande och eld. Johannes fattade att han som kommer efter mig, det är han som är Messias. Och han kommer vända upp och ner på allting. Han är den som kommer att förvandla era liv. Han är den som kommer att föda er på nytt. Han är den som kommer att göra allting nytt. Han är den som kommer att insätta er relation tillsammans med Gud igen. Han är den som kommer upprätta. Han är den som kommer att hela. Uh, och vi såg Jesus göra det när han, han började sin tjänst på jorden. Guds rike gör sitt inträde. Och vi ser den idag. Guds rike är här. Vi pratat om det tidigare här under advent. Guds rike är här. Men också ännu inte i sin fullhet. Vi väntar på att är Jesus som kom efter Johannes, är Messias, en dag ska göra allting fullständigt nytt och förvandla till och med hela skapelsen. Göra, göra allting på nytt fött i den bemärkelsen. Men han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han kommer att vända upp och ner på det, det som vi nu känner som vår verklighet. Sen går det lite tid. Johannes hamnar i fängelse. Och då läser vi så här ifrån Matteus evangeliet kapitel 11 och vers 1. När Jesus hade gett sina tolv lärjungar alla dessa instruktioner gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer. Johannes fick i fängelset höra talas om kristigärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom. Är du den som, är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig. Vad hände Johannes hjärta under den här tiden? Han som var så säker på att den här Jesus som kommer efter mig, han är messias och han till och med säger att vid ett när han ser Jesus komma, ser Guds lam som tar bort världens synd. Men helt plötsligt sitter han i fängelse och någonting smyger sig in av frågetecken eller tvivel, vad vet jag, in i hans hjärta där han börjar ställa sig själv frågan, Men är det verkligen så som jag tänkte att det var? Är du verkligen messias? Är du på riktigt den som skulle komma? Är du han som vi väntar på? Eller väntar vi fortfarande på någon annan? För helt plötsligt så är det som att Johannes egen omständighet när han sitter i fängelse den verkar stå i kontrast till den verkligheten som han ju visste att messias skulle komma med nämligen att ge frihet till de fångna. Och här sitter jag i fängelse. Hur hur går det här nu ihop? Kanske den här frågan är en aktuell fråga även för oss eller en fråga som vi själva hamnar i ibland. När... Det som är vår upplevda verklighet inte tycks limma med så som vi tycker att det borde se ut när Gud verkar. Vi har ofta en, en definierad bild i våra sinnen av, att, eh, av hur det kommer att te sig och på vilket sätt det ska te sig när Gud gör sitt inträde i en viss situation. Om den bilden inte stämmer överens med vad Gud faktiskt gör eller hur det faktiskt ser ut. Då kommer det där som Jesus sen också adresserar här när han säger Salig den som inte tar anstöt av mig. Kan det vara så att det finns en inbjudan från Guds hjärta till dig och mig att faktiskt lägga ner våran förutfattade bild av hur det ska se ut när han verkar. Hur det ska se ut när han vidrör ditt liv eller någon annans liv. När hans rike kommer. Så ser inte det ut som någonting annat som vi har sett innan. Det ser inte ut som någonting som vi med med vårt eget intellekt kan räkna ut. Hans vägar är högre och bättre för den delen än än vad våra vägar är. Och, Och vi får nog bara inse det att ibland när Guds rike kommer så kommer det att göra våld på vår förståelse eller vår bild av hur det ska te sig. Vågar vi lägga ner den bilden? För jag tror så här. I den utsträckning som vi faktiskt vågar lägga ner det och komma på något sätt förutsättningslöst till Jesus eller villkorslöst, där vi inte kommer med en attityd som säger Gud, om, om du verkligen är den du säger att du är, då borde du göra så här och så här. eller då borde det se ut så här och så här. Utan vi vågar komma förutsättningslöst till honom. I den ödmjukheten, där finns alla förutsättningar för oss. För att faktiskt kunna börja se och uppfatta det som är hans vägar. Kunna se och förnimma. Aha, det är Gud som är och färdig att göra någonting här. Jag håller inte på att leta eller titta efter någonting annat utan jag, jag igenkänner den här Guds doften. Men ibland så kommer det krävas att min egen stolthet får knäckas lite grann och mitt eget behov av att ha herravälde i mitt eget liv där jag vill bestämma hur saker och ting ska se ut och På vilket sätt det ska ske och när det ska ske. Den behöver läggas ner. Han som kommer efter mig kommer för att döpa er helig ande och eld. Det vill säga han kommer för att fullständigt förvandla dig. För att fullständigt förnya dig. För att fullständigt liksom... Få, få forma dig. Han kom inte för att vi skulle få ha honom som ett litet tillägg eller ett litet komplement i våra liv. Där, ja men jag gillar det här och det här och det här och det här och så gillar jag också Jesus och han stöttar upp mitt liv lite grann. Han kom för att få vara Herre mm. i ditt liv. Mm. Han kom och gjorde det han gjorde för att du skulle kunna bli hans fullt ut. För att han skulle få äga dig om du som vill. Därför kom han. Vågar vi ge upp det där, herrabellet, i våra egna liv? Vill du bli hans? Vill du fullt ut låta honom få äga ditt liv? Jag vet för mitt hjärta, jag vill se hans vägar. Jag vill se Jag vill se det som tillhör hans rike. Jag vill leva på den platsen där mitt mitt sinne är klart, där mitt hjärta står i brand för honom och jag förstår någonstans att det kommer krävas av mig att jag jag ger upp kontrollen för jag kan inte både ha kakan och äta den. Jag kan inte både vilja vara herre över mig själv och bestämma hur saker och ting ska gå till och också ha honom som min lilla sidekick när när jag behöver det och bara leva lite av hans välsignelser här när jag när jag vill ha dem. Det funkar inte så. Han kom för att bli herre i ditt och mitt liv. Han kom för att få äga dig. Vill du låta honom äga dig? Vill du bli hans? Då finns det ingen gräns för hur mycket av hans vägar som han vill visa dig. Hur mycket av hans hjärtas hemligheter som han vill uppenbara för dig. Det finns ingen gräns för hur mycket ditt hjärta kan brinna för honom. Kanske frågeställningen för oss inte är hur mycket mer kan jag få av Gud. Utan hur mycket mer kan han få av oss. Han har redan gett hela sig själv till oss. Han har redan gjort allt och gjort sig själv tillgänglig. Hur mycket av ditt hjärta kan han få i gengäld? Här vågar släppa taget. Där kan han komma in, upplysa våra sinnen, sätta våra hjärtan i brand och vi får vara fullt ut hans. Han kommer inte och inom situationstecken tar dig i den han Gud kidnappar inte dig. Han tvingar sig inte på. Han tvingar inte dig och säger liksom: Om du inte lägger ner ditt liv för mig nu, då. Då räcker, blir det inte bra. Så funkar inte Gud. Han inbjuder. Han kom som en kärnare. Han böjde sig ner, han ödmjukade sig. Han kom och tvättade dina fötter och visade dig hur mycket han älskade dig. Och han gav upp sitt liv för att du skulle kunna bli hans. Han gav hela sig själv till dig. För att ge dig möjlighet att få bli hans. För att ge dig möjlighet att få leva i gemenskap med honom. För att ge dig möjlighet att få leva med ett upplyst sinne där du ser hans vägar. Där ditt hjärta bultar för samma saker som hans hjärta bultar för. För att ge dig möjlighet att leva i frihet ifrån det fängelse som blir när vi försöker ta herraväldet över våra egna liv. När vi krampaktigt håller fast och lever i kontroll. Han gjorde allt för att ge dig möjlighet att få leva i frihet från det. Han gjorde allt för att ge dig möjligheten att få leva ett liv som lever för något som är större än dig själv. Ett liv som gör ett avtryck i den här världen som som gör ett avtryck här och nu men som ekar ända in i evigheten där ditt liv får bli som Johannes, som en röst som ropar i öknen bana väg för Herren. Att leva med Jesus som sin Herre fullt ut ett förvandlat liv på det sättet är det som kommer att göra det typen av avtryck i den öken om du så vill som vi ser i vårt samhälle idag där människor lever i Portland, utan utan Gud det är min kunskap i teorin om Gud kommer inte att förvandla någon, det kommer inte att förvandla den här världen men ditt och mitt överlåtna liv där han får brinna i våra hjärtan det kommer att förvandla andra människors liv, Du blir rösten i öknen som ropar bana väg för Herren, vill du göra det låt oss be tillsammans och jag tänker att den här bönen får inkludera både dig som har tagit emot Jesus som din Herre förut men som när du har hört mig prata nu känner att oj det finns nog ett och annat område i mitt liv som jag inte har gett upp till honom ännu, som jag inte har överlåtit herraväldet till honom, det jag inte har släppt taget riktigt. Och det får också inkludera dig som kanske aldrig har tagit emot Jesus som din Herre i ditt liv. Men som säger att men ja, jag, vill, jag vill att Jesus ska vara min Herre. Jag vill inte leva för mig själv. Utan jag vill att han ska vara min Gud. Jag vill se hans vägar och jag vill följa hans vägar. Jag vill ta rygg på honom. Låt oss be tillsammans och får gärna be efter mig. Jesus, vi tackar dig att du har kommit hit till jorden. För att göra allt det som behövdes. För att föra mig tillbaka in i gemenskap med Gud. Vi tackar dig att du gjorde allt som behövdes. För att du skulle kunna insätta mig på platsen igen. Där jag kan få se dig. Få se de vägar som, som du har. För mig och för andra. Det möjligt för mig att följa dig vart du än går. Där du har gjort det möjligt för mig att leva för något som är större än mig själv. Där mitt hjärta får brinna med din kärlek och får brytas för det som mitt hjärta bryts för. Jag väljer att ta emot dig som min Herre. Jag väljer att släppa taget av mitt eget liv. Jag vill låta dig ta över styrspakarna i mitt liv, Gud ske din vilja med mig inte som jag vill men som du vill Och öppna mina ögon så att jag ser. Och Gud om jag vandrar bort så tackar vi dig att, att du älskar och älskar och älskar mig igen och påminner mig om vem du är, påminner mig om vem jag är och du för mig hem igen till platsen där jag ser tydligt och klart igen. I Jesu namn. Amen.